0: Señoras y señores, buenas tardes. Siguiendo el orden anunciado del curso, contamos hoy con la primera de las dos participaciones que va a tener en él el profesor Arzuaga, a quien, en nombre de todos los que trabajamos en esta casa, agradecemos mucho su colaboración. Juan Luis Arzuaga es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense, ...y es catedrático de Paleontología en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de esta, de esta universidad. Es también profesor visitante del Departamento de Antropología del University College de Londres. Es miembro del equipo de investigaciones de los yacimientos pleistocenos de Atapuerca desde 1982, hace 20 años... Y desde el 91, codirector con Bermúdez de Castro y el profesor Carbonel, que vendrá la semana que viene, codirector de, eh, de este equipo que, como ya dije el día pasado, ha sido múltiplemente galardonado, por ejemplo, con el Premio Príncipe de Asturias del, 90, del 97 y el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades también de, de ese año. Profesor Arzuaga es autor de numerosos artículos en las más importantes revistas del mundo, tanto de ciencia en general como en revistas específicas del campo de la evolución humana. Autor de capítulos de numerosos libros científicos, de algunos de ellos también ha sido editor. Es autor de varios libros de alta divulgación, muy eh, apreciados por el público y algunos de ellos traducidos a varios idiomas europeos. Me refiero a El collar de Andertal o La especie elegida y el último de ellos, uh, el, el, enigma de la, no, el, el enigma de la de la Esfinge, muy, muy reciente. Invitado para dar... Ponencias en múltiples congresos científicos internacionales y conferencias en eh, algunas de las más importantes universidades y centros de investigación del, del mundo. Es miembro de la Comisión de Seguimiento del Museo del Hombre en París, miembro del Comité Directivo de la Asociación Internacional para el Estudio de la Paleontología Humana, vicepresidente de la Comisión de Paleontología Humana y Paleoecología del INCUA, y es miembro fundador de la Fundación Atapuerca. Todo esto traza, como ya han podido observar, deja entrever una silueta, desde luego brillantísima, pero que personalmente creo que es incompleta. Juan Luis Arzuaga se ha definido en uno de sus libros, con evidente humor, como un paleontólogo en el peor sentido de la palabra, es decir, como un experto en fósiles, pero no oculta, eh, ni de palabra ni, ni por escrito, algunas de sus otras pasiones, por ejemplo, los bosques, la flora, la fauna, y no porque sea un agradable decorado en la evolución de los homínidos, sino porque cree, y creo que tiene razón, que son parte indispensable de esa evolución. Y también al profesor Arzuaga le gusta mucho salpicar sus libros de divulgación científica con títulos, con eh, citas literarias casi siempre un poco poéticas, y ello porque le ayudan a dirigir con mayor precisión el mensaje, a eh, pulir el argumento, ya que, según opina, poetas y paleontólogos tienen a la postre el mismo objetivo, que es el hombre. Así que yo, parodiándole un poco cariñosamente y con mucha admiración, por supuesto, describiría al profesor Arsuaga como un eh, paleoantropólogo, un antropólogo en el mejor sentido de la palabra. Muchas gracias. Pues eh,
1: Muchas gracias por, por estos elogios. Eh, decía hace poco tiempo Joaquín Sabina, supongo que lo conoceréis, eh, con motivo de un homenaje que le tributaban, que debo de estar muy enfermo cuando se dicen de mí estas cosas, ¿no? Pero no, ya sé que, que se debe a vuestra generosidad y bueno, lo agradezco muchísimo. Eh, pensaba, dar, pensaba hablaros, bueno, pienso hablaros de, de la locomoción y del parto, pero me voy a centrar más en el parto que en la locomoción. ¿no? Esta es para mí una de las... Cuando, eh, doy la asignatura de evolución humana de paleontología humana en la universidad esta del parto es la, la clase de teoría y la de práctica suelen ser las más satisfactorias y más agradables de todas, del programa y, y son quizás las que siguen eh, con más atención los alumnos ¿no? eh, esta es una cuestión que nos preocupa a todos realmente es un tema que a mí me parece apasionante yo hice mi tesis doctoral sobre eh, la pelvis en la evolución humana, especialmente en relación con la locomoción y con el parto, y si pues, más lejos, mi abuelo era, era ginecólogo y me trajo a mí al mundo, o sea que tengo una, debo tener una especie de relación con esto del, del parto desde, desde el nacimiento. ¿no? Pero realmente se trata de una cuestión apasionante, porque el, eh, de todas nuestras características como especie, nuestro tipo de parto es una de las más... ...originales o distintivas y, y, y sin duda que un zoólogo que mirase en fin la biosfera desde fuera repararía en esta originalidad de, de nuestra especie... Comparándonos, ...comparándonos con el resto de los mamíferos y encontraría que tenemos un tipo de parto muy extraño, ¿no? muy, muy complejo, con una dinámica eh, muy, muy rara... ¿no? Y, y eso le crearía un problema, intentaría entender por qué parimos con dolor, como dice la Biblia. ¿no? Una explicación es que se trate de una condena divina, ¿no? pero los científicos buscamos otras explicaciones. Y las explicaciones eh, que los científicos buscamos para los problemas que nos preocupan a los humanos están en nuestra historia evolutiva, de forma que nosotros... Eh, buscamos una razón para ese parto doloroso en los antecedentes eh, fósiles de nuestra, de nuestra especie. Y cuando se analiza con esta perspectiva histórica los cambios que han tenido lugar en nuestra anatomía y que han producido este, este parto tan complicado, ¿no? eh, por otro lado tan, a, tan apasionante en, en su estudio, eh, pues realmente se disfruta mucho. Aparte de esto, del propio interés intelectual o científico, eh, también suelo decir, que, porque lo sé por experiencia, que todas mis alumnas o muchas de mis alumnas se acuerdan de mí de una manera muy intensa, eh, al menos una vez en su vida, ¿no? que es cuando tienen un niño y entonces recuerdan todo lo que les está ocurriendo, entonces saben lo que les está pasando. He comentado antes en la clase anterior que no sé si eso les ayuda o no, posiblemente no, porque si recuerdan la, la complejidad del parto, es probable que se asusten más que eh, aliviarse, ¿no? pero al menos recuerdan lo que aprendieron. No es mi intención enseñar a las mujeres a dar a luz, entre otras cosas, porque no hay nada que puedan hacer las mujeres durante el parto, como ahora veremos, simplemente empujar, es decir, simplemente contraer las paredes del, del útero, es todo lo que pueden hacer, eh, para, para ayudar a, al nacimiento. Eh, pero, sin embargo, al menos entenderán por qué les duele o les dolía, porque ya últimamente con, la, eh, con las inyecciones epidurales ni siquiera eh, se cumple esa maldición o ese castigo divino de que el parto tenga que ser doloroso. Pero sigue siendo, con dolor o sin él, sigue siendo complejo y desde luego es un tema apasionante, como espero en fin poner de manifiesto en, con unas pocas diapositivas. La razón de que el parto sea doloroso es, por supuesto, la evolución y nuestra historia evolutiva y la postura bípeda. Eh, por eso, eh, el título de la conferencia es Locomoción y Parto, porque es la postura bípeda la responsable de que el parto sea tan complejo. Y hay en la evolución del parto dos etapas, dos momentos diferentes. Uno, que tiene que ver con la adquisición de la postura bípeda y otro que es mucho más reciente y que tiene que ver con digamos, el grado de dificultad del parto, el que el parto sea tan ajustado. De manera que podemos establecer tres en fin, etapas en la evolución del parto. Una primera etapa de parto muy fácil, en, al comienzo de la evolución de los homínidos. Una segunda etapa de parto eh, biomecánicamente complejo, pero no particularmente difícil, no muy ajustado. Y una tercera etapa, que es la nuestra, de parto, laborioso en el sentido de complejo, con muchos movimientos, con una dinámica compleja, y al mismo tiempo un parto estrecho, un parto difícil, un parto en el que eh, los diámetros del feto a término pues, eh, están muy cercanos a los diámetros del canal del parto, que, por el que se produce, por el que tiene que viajar el feto a término para salir al exterior. Bien, esta es una diapositiva que muestra a los eh, australopitecos, que son unos antepasados bípedos, Nuestros. ¿no? En particular, estos son de una de las especies de, del género Australopithecus. El Australopithecus es una reconstrucción del hábitat y de un grupo de, eh, de, esta, de una especie del África Oriental que se llama Australopithecus afarensis. Y aquí se puede ver que ya en esa época eran bípedos y otras cosas más. Podemos ver que su aspecto es un aspecto, si queréis, eh, más allá de la postura bípeda. Su aspecto, eh, la imagen, es la de un en fin, primate no muy diferente de un chimpancé, no son, y de hecho se los ha calificado con frecuencia, se los ha descrito a estos primeros homínidos de forma impropia, pero muy gráfica, como chimpancés bípedos, porque en realidad se parece mucho en estatura también a lo que sería un chimpancé puesto de pie, aunque obviamente no eran chimpancés, ni nosotros descendemos de los chimpancés, pero es una manera de expresar lo que hemos sido desde el punto de vista ecológico. Estos homínidos bípedos, en particular estos de la imagen, tienen más de 3 millones de años, tienen entre 3 y 4 millones de años, podéis ver que ya son perfectamente bípedos. Hay postura bípeda eh, con seguridad hace algo más de 4 millones de años, quizá bastante más, pero por lo menos hace 4 millones 200 mil años ya había homínidos de este tipo, australopitecos que eh, se mantenían y caminaban en pie. Y lo que podemos ver, además de eso, es que pues, eh, su aspecto, sobre todo en la estructura de su cráneo, en el desarrollo de su cerebro, etc., no es muy diferente del de los chimpancés vivientes. en cierto modo, podemos eh, considerar a los chimpancés actuales como unos equivalentes, ecológicos, sobre todo, de los primeros homínidos. Estos primeros homínidos eran forestales, ha cambiado eh, muchísimo nuestra visión del hábitat, del ambiente de los australopitecos. Se los, tradicionalmente se los representaba en ambientes eh, más abiertos, en bosques más secos, o incluso en ambientes realmente muy abiertos, del tipo de las sabanas o incluso de las praderas, eh, de los ecosistemas herbáceos, y podemos ver que ahora nos los imaginamos como unos vegetarianos que vivían en un medio forestal, en una selva húmeda. ...en un tipo de ambiente no muy diferente... ...del de los actuales chimpancés... Siempre se si hace esta referencia a los chimpancés... ...hay que tener presente en todo momento... ...desde luego que los chimpancés son nuestros... ...hermanos, o nuestros primos... ...pero en ningún caso nuestros antepasados... ...son que compartamos con ellos... Eh, ...el 99% de nuestros genes... ...y un antepasado común que vivió hace 6 millones de años... ...pero podéis ver que... ...nos imaginamos la vida, la ecología... Eh, ...y en gran medida el nicho ecológico... ...de los eh, primeros homínidos... Eh, como no muy diferente, excepto en la postura y en otros rasgos, de cómo se desarrolla la vida de los chimpancés en la actualidad. ¿no? Entonces, eh, podemos observarlos aquí y en la siguiente diapositiva, en otra vista, eh, apreciamos que en esa época, con toda seguridad, todavía los homínidos conservaban la capacidad de subirse a los árboles, porque es en los árboles donde se encontraba la mayor parte de su alimento, se, trata, se trataba de unos homínidos que eran esencialmente frugívoros, es decir, que su alimentación estaba basada en los sobre todo como en los actuales chimpancés, que, con los que compartían, en, se solapaba mucho su nicho ecológico, y en esta época la alimentación era muy frugívora, los frutos... Eh, se encuentran en las copas de los árboles y, sin duda, estos homínidos se tenían la capacidad de subirse a las copas de los árboles, que es lo que está representado en esa imagen de la parte derecha de la diapositiva. Capacidad que, por cierto, nosotros no hemos perdido. Es decir, que nosotros los humanos seguimos teniendo de cintura para arriba la estructura de un arborícola, Así que ni siquiera en la actualidad se puede decir que hayamos perdido por completo la capacidad de trepar. Pero en esta época los homínidos treparían a los árboles para encontrar allí la mayor parte de su alimento, la casi totalidad de su alimento. Simplemente la locomoción bípeda era el medio que tenían los homínidos de desplazarse desde un frutal a otro. Esa es la diferencia esencial con los chimpancés vivientes y si se mira bien no es una diferencia tan importante tanto los chimpancés actuales como los primeros homínidos se alimentaban de unos productos vegetales, los frutos tiernos que se producen en las copas de los árboles, la diferencia es que para desplazarse por el suelo dentro de un bosque, de un árbol frutal a otro que esté en sazón, los chimpancés utilizan un tipo muy raro, por cierto, de postura de locomoción cuadrúpeda muy especial, que, eh, que es exclusivamente suya de los gorilas, mientras que los primeros homínidos adoptaron eh, como solución para desplazarse por el sustrato la postura bípeda. Pero la mayor parte del tiempo o eh, probablemente incluso las noches las pasarían en las copas de los árboles. La diferencia fundamental es que cuando tenían que desplazarse desde un fruto la otro por el suelo lo hacían de manera bípeda. Bueno, ¿Cómo afecta eso al parto? Que es el tema de esta charla. En esta diapositiva podemos ver una comparación en diferentes especies de primates entre los diámetros del canal del parto, este es un canal de paredes óseas que tiene, es un conducto de paredes óseas que tiene que atravesar el feto a término para eh, nacer, es decir, para eh, pasar de la cavidad abdominal al exterior. Bueno, pues tiene que atravesar un conducto de paredes eh, pues óseas, pero también de tejidos blandos que se suele, eh, se suele denominar el canal del parto. Bueno, aquí se ven la, los diámetros del feto a término y se comparan con los del canal del parto en de diferentes especies de primates. Y lo que se observa es que el parto es muy ajustado en contra de lo que se suele pensar en la mayor parte de los primates. Es decir, que el parto por ejemplo en un papión, en un macaco es un parto difícil, en el sentido de que los diámetros del feto a término de la cabeza del feto a término, que es lo que se compara aquí y los diámetros principales del canal del parto son bastante parecidos, o siempre hay un diámetro de la cabeza del feto a de término que está muy cerca de algún diámetro clave en el canal del parto. Eh, el ejemplo de la izquierda es Ateles, el mono araña, un mono sudamericano. Luego tenemos Nasalis, que este es el mono narigudo, un mono de Borneo. Podéis ver siempre que el diámetro transverso del canal del parto y el diámetro transverso de la cabeza del feto a de término son muy parecidos. Los macacos, que ahí aparecen, superpuesta la, el perfil la sección de la cabeza del feto a término con eh, en fin, la, el perfil del canal del parto, los macacos digo, tienen serias dificultades y eh, unos porcentajes de fracaso, de mortalidad muy elevados en el momento del parto. Así que el parto difícil, el parto problemático, el parto eh, traumático, eh, no es una especialidad humana. También se encuentra, hay frecuencias elevadas de conflicto, como se dice técnicamente, pélvico-cefálico. En otras especies de primates, en particular en los macacos, se producen muchos conflictos de este tipo que determinan, eh, pues en, en, en ocasiones, la muerte del, del niño, del feto y de la madre. Por otro lado, quizá tengamos oportunidad de, de comentarlo al final en el coloquio, eh, la frecuencia de conflicto, de, de muerte, en poblaciones humanas que tienen una economía del tipo de cazador y colector, es decir, que no reciben cuidados en fin, hospitalarios a la hora del parto, el porcentaje de mortalidad es quizá más bajo del que se suele la gente suele imaginar. Aproximadamente se produce un, un, la, la mortalidad por el parto, no por enfermedades posteriores al parto, sino por el... el Conflicto pélvico-cefálico es una mortalidad bastante baja en los grupos de cazadores y recolectores modernos en los que, a los que se les ha encuestado y se ha podido conocer. Es una, es una mortalidad, se produce una muerte durante el parto, insisto que no por infecciones por o posteriores al parto, sino por, por razones biomecánicas. Se produce un, una muerte de cada 340 y tantos partos, es la estadística en algunas eh, poblaciones de estas, eh, que realmente no es... Eh, es un riesgo de muerte más bien bajo, el riesgo sube algo si se considera que el número de partos de una mujer en estas sociedades es muy alto. De manera que si se produce una muerte pues en cada 340 partos y en promedio las mujeres tienen 10 partos, en realidad se puede decir que una de cada 34 mujeres muere de parto. Después de todo, si se tienen muchos partos, obviamente la probabilidad de morir uno de ellos es superior. Se produce pues una cierta mortalidad, pero incluso en la especie humana actual no son cifras quizá tan alarmantes, tal vez como eh, a veces se suele pensar. ¿no? Hay, hay una, una cifra importante, pero no es tan tan tremenda quizá. Bien, aquí tenemos a la derecha del todo el caso del gibón y abajo vemos el orangután, el chimpancé, el gorila y el humano. Curiosamente, en los primates que están más cercanos a nosotros, como son el orangután pongo, el chimpancé pan y el gorila, el parto es sumamente fácil, sumamente sencillo. Es decir, que aunque no es la regla entre los primates el parto holgado, al contrario, eso es la excepción. Esa excepción se da precisamente en los primates más cercanos a nosotros y sin duda se daba también en nuestros antepasados eh, todavía no bípedos, es decir, en los anteriores a los australopitecos, como los que hemos visto antes. De forma que podemos imaginar que los primeros homínidos tenían una situación parecida a la del chimpancé. En el chimpancé el parto es facilísimo, es el parto holgadísimo. Una pregunta interesante, fijaros, a la derecha del todo está nuestro caso, del género homo, en el que se ve claramente que hay eh, una, unos, eh, unos diámetros eh, pélvico-cefálicos muy, muy similares, ¿no? y por lo tanto hay, un, hay un, la posibilidad de Cierta de que haya conflicto entre los diámetros de la cabeza del ceto y los del canal del parto, pero curiosamente nosotros en esto nos parecemos a los macacos, por ejemplo, o a otros primates, que no tienen nada que ver, que estamos alejados de nosotros. Y, sin embargo, los, los parientes más cercanos y, sin duda, los primeros homínidos tienen un parto muy holgado. ¿A qué se debe...? El el que el parto sea tan holgado entre nuestros parientes más cercanos, pues la causa es que son los chimpancés, los orangutanes y los primates, son unos primates muy grandes. Y en el crecimiento, en el aumento del tamaño de los primates, se produce un efecto, se sigue una ley, que se conoce técnicamente como ley de alometría, no voy a desarrollar ahora, pero quiere decir que cuando un, organi cuando un organismo aumenta de tamaño, no todas las partes de su cuerpo crecen a la misma velocidad o con el mismo ritmo. Y en el aumento del tamaño corporal de los primates más cercanos a nosotros creció más la pelvis que el cerebro. Y eso hizo que la proporción entre el tamaño del cerebro, el tamaño del cráneo, también del recién nacido, y el tamaño de la pelvis pues fuera una proporción muy favorable a la hora del parto, porque el cuerpo creció más que el cerebro. Eso es lo que suele suceder, es lo que sucede siempre con el aumento, excepto en nuestra línea evolutiva, en el resto de los mamíferos. Al hacerse más grandes, el cerebro crece más despacio que el cuerpo. El resultado es que cuanto más pequeño es un mamífero, más grande es la proporción entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo. Es decir, tiene más gramos de cerebro por cada kilo, o por cada gramo de, de peso corporal. Así que cuanto más grande es un mamífero, más pequeño es en términos relativos su cerebro. Eso también sucede entre los primates. Como los chimpancés, gorilas y orangutanes son muy grandes, su cerebro también es muy grande. Pero en proporción al tamaño del cuerpo es pequeño. Y eso hizo que el parto fuera muy holgado. Ahora bien, nosotros somos unos primates muy grandes. Y de acuerdo con esta ley, deberíamos tener un parto muy holgado. Porque nuestro cerebro debería de haber crecido a un ritmo menor que nuestra pelvis y, por lo tanto, al ser más grandes que los chimpancés, nuestro parto tendría que haber sido aún más holgado que el parto de los chimpancés, que se puede ver que es un, es un parto facilísimo. Ahora veremos por qué no es así. Eh, probablemente estéis pensando que la razón de que nuestro parto no cumpla esa ley, de que siendo unos primates grandes tendríamos que tener una pelvis mucho más grande que nuestro cerebro, se deba a que nuestro cerebro ha crecido mucho más de lo normal. Pero la razón no es esa. La razón es que nos hemos hecho bípedos, porque en los primeros homínidos, el cerebro, por ejemplo, los el cerebro no es más grande que en los chimpancés. Sin embargo, la pelvis se ha modificado como resultado de la postura bípeda. De manera que en este primer paso, en la historia evolutiva del parto, lo que cambia no es el cerebro, sino que lo que cambia es la pelvis y cambia porque se adquiere la postura bípeda. Aquí tenemos una comparación entre el parto en un chimpancé, y ya entramos en lo que es la dinámica del parto, el parto en un chimpancé y el parto en una mujer humana. Eh, las diferencias fundamentales se refieren a varios aspectos. Uno de ellos es la trayectoria. En los chimpancés, la trayectoria durante el parto, los chimpancés en esto son eh, igual que el resto de los cuadrúpedos, o sea que lo, en este aspecto de los originales, los que somos distintos, somos nosotros los humanos. En los chimpancés y en el resto de los eh, mamíferos, de los cuadrúpedos, el parto el, es, se dice es lineal, es recto, y el feto a término describe en su camino, en su viaje, una trayectoria absolutamente recta. Y el parto es dorsal, de manera que el niño nace por detrás. En los cuadrúpedos el, el parto se produce por detrás. Sin embargo, en los humanos el parto es ventral. Eso quiere decir que se forma un ángulo recto entre la cavidad abdominal y la vagina. Y, por lo tanto, el canal, la trayectoria en el parto y el canal del parto está acodado. Eso es un resultado de la postura bípeda. Al ser bípedos, eh, los homínidos modificaron la orientación de la vagina y su abertura pasó de ser dorsal, como en el resto de los cuadrúpedos, como en los cuadrúpedos, como en el resto de los mamíferos, a hacerse ventral. Esto supone una eh, primera dificultad que tiene que ver con eh, la forma acodada de, nuestra, eh, de nuestro canal del parto, de la trayectoria que tiene que describir el, el feto a término y eso es consecuencia directa, como ya digo, de la adquisición de la postura bípeda y de que la, la salida de la vagina, la vulva, se sitúe en, con una orientación eh, ventral de manera que la trayectoria es una dificultad inicial y la otra, hay varias más que iremos descubriendo, pero otra dificultad está en la propia longitud del canal del parto. El canal del parto es muy corto en los cuadrúpedos, como por ejemplo en este chimpancé, y el canal del parto es muy largo en nuestra especie, de forma que tenemos una trayectoria en ángulo recto, acodada en nuestra especie, y una trayectoria recta, sin problemas, y por lo tanto no exige ningún movimiento especial, del feto de término, y es un viaje corto, en el resto de los cuadrúpedos es un viaje muy largo, el que tiene que escribir el feto a término en nuestra especie, el canal del parto se ha prolongado, eso tiene también que ver con la adquisición de la postura bípeda. El, parto en los cuadrúpedos puede, el canal del parto de los cuadrúpedos puede describirse como, como un cilindro corto, es un tubo corto, tiene una forma absolutamente cilíndrica, y además es muy bajito, es muy cortito, por lo tanto el, el, el parto es breve, en el sentido de que el canal del parto no, no es muy largo y además no está acodado. Bueno, pues el canal del parto de nuestra especie es un tubo doblado y como veremos a continuación retorcido, o sea que no es un tubo, es un tornillo, no es un cilindro, es un tornillo acodado. Y eso hace que la trayectoria sea el ángulo recto y que además se tenga que producir la rotación del feto a término, porque no tiene forma cilíndrica. De manera que lo que caracteriza el parto en nuestra especie es que tiene eh, el canal del parto una forma retorcida, por un lado, y que el parto es ventral en lugar de dorsal. Esas son las dos características principales. Vamos a ver otra diapositiva en la que se compara la situación que se encuentra en un macaco, por ejemplo, que podéis ver a la izquierda, y la situación del parto, en, del comienzo del parto, en la especie humana, en la actualidad. El, podemos decir que se ve muy claramente que el canal del parto es, es, es muy, muy cortito en el macaco que aparece a la izquierda y es mucho más largo en nuestra especie y eh, no se produce ninguna rotación ni cambio de orientación del feto a término en el macaco. De manera que incluso la posición de la cabeza no se modifica durante el parto. Y podéis fijaros cómo la, la parte de la, eh, de la nuca del feto está en contacto o próxima a el hueso sacro. ¿no? De manera que la presentación en el momento del parto de un eh, cuadrúpedo cualquiera de un mono es exactamente la opuesta. Que en nuestra especie. En nuestra especie lo que aparece primero es la coronilla. En el caso de un chimpancé o de un macaco la coronilla ocupa la parte dorsal del canal del parto y lo que aparece es la parte de la frente y de la cara. Eso tiene importantes consecuencias también de tipo social puesto que en nuestra especie al eh, emerger el feto a término por la coronilla, no puede la madre ayudarse a sí misma haciendo tracción o no debe hacer tracción porque corre peligro grave peligro de lesionar la médula al nivel de las vértebras cervicales. Y, por lo tanto, se suele decir que en nuestra especie, el parto, se al no poder ayudarse la madre a sí misma, tienen que intervenir otros eh, miembros de la comunidad en el parto y así pasa de ser un parto solitario, en ocasiones al menos, a convertirse en un acto de tipo social. Eso se debe a la diferente presentación o manera de salir del canal del parto, del feto humano y del feto del resto de los cuadrúpedos, que en nuestra especie eh, se presenta de, eh, de forma occipital, de coronilla, en el nacimiento, emerge por la parte ventral, por debajo del pubis, y aparece, en, por términos generales, primero la parte occipital, por lo tanto, cualquier tracción representaría una extensión, una hiperextensión dorsal de la cabeza del feto y podría lesionar la columna, y de ahí que no se pueda hacer esa tracción y tal problema no sucede entre los chimpancés, por ejemplo, que eh, tiran las madres de los fetos sin que, y esto resto de los primates, sin que haya exista el peligro de que se pueda lesionar la columna vertebral. De manera que hay muchas diferencias muy relevantes que tienen que ver con el parto en nuestra especie con respecto a las demás especies de primates. Aquí se puede ver otra, otra sección de la cavidad abdominal, en la que se aprecia cómo en nuestra especie hay un ángulo recto, se forma un ángulo recto entre el útero y la vagina, debido a la orientación, eh, es, es evidente que si eh, la, la orientación de la vagina fuera dorsal, la salida de la vagina fuera dorsal, estarían alineados la vagina con el útero y no existiría el problema del, de la trayectoria en ángulo recto. Podrían darse otros problemas... Los problemas de rotación podrían darse, pero estaríamos hablando de un cilindro. Tal vez fuera un cilindro retorcido, como luego veremos, sería, por lo tanto, un tornillo, pero no un tornillo doblado, que es nuestra situación, que hace que el parto sea tan increíblemente difícil. Pero eh, me parece que este es un, un gráfico que lo expresa muy claramente. Bien, hemos hablado de la eh, trayectoria a lo largo del parto, que describe el feto a término, y ahora vamos a fijarnos en la forma de las paredes, que además de ser un tubo largo en nuestra especie, he dicho ya varias veces que es un tubo retorcido. A esto es a lo que se enfrenta el feto a término, desde, esto podría ser una vista, la que podría tener el feto a término, si pudiera ver, ¿no?, de lo que le espera en, en el viaje al que se, se enfrenta a continuación, es una vista superior del de canal del parto. Eh, podéis ver que hay una entrada al canal del parto. Esa entrada está marcada ahí con una línea roja. Eso es lo que se conoce en obstetricia como el estrecho superior y es el, digamos, el plano superior del canal del parto, que tiene unos diámetros. El estrecho eh, superior tiene una forma que puede ser más o menos acorazonada o más o menos ovalada. Se suele decir, y aquí aprovecho para deshacer este error, que en las mujeres el diámetro mayor de la entrada al canal del parto, lo que se conoce como el estrecho superior, el diámetro eh, más grande es el diámetro transversal y no es así, lo digo porque tal vez alguien se lo hayan dicho, en términos estadísticos, el diámetro eh, mayor al que, precisamente, en el que se acomoda, también por eso, porque es el superior. El, el, el más largo, la cabeza del feto a término, es el diámetro diagonal. Los diámetros diagonales son los mayores por lo general. Mujeres, por ejemplo, con raquitismo es el diámetro transverso. En las mujeres que tienen una, eh, una pelvis de tipo platipélico, que se dice el diámetro transverso es, es el superior. Pero, por lo general, en mujeres sanas y bien alimentadas, el diámetro principal a la entrada del canal del parto es el diámetro diagonal. Esto es importante porque quiere decir que la cabeza del feto a término se va a adaptar al diámetro mayor. De forma que se va a disponer cuando ataca, eh, como dicen los ingleses, cuando empieza a negociar el canal del parto, se va a disponer con su diámetro mayor, que es el diámetro anterior-posterior, superpuesto al diámetro mayor del canal del parto, que es el diámetro diagonal. Muchas veces en los tratados se, eh, resulta más, eh, más exagerado eh, los movimientos del feto a término si se... Eh, si se dibuja el canal del parto o la entrada al canal del parto con un diámetro de entrada máximo transversal, porque en el diámetro, en, en la salida, en el plano de salida del canal del parto, el diámetro siempre, el diámetro más largo es el diámetro posterior, el diámetro sagital. De forma que, esto es lo que hay que eh, retener en la memoria, cuando se entra en el canal del parto la cabeza primero y luego los hombros, una complicación añadida es que los diámetros, el diámetro mayor de la cabeza está en ángulo recto con el diámetro mayor del tórax, exclusivamente en nuestra especie, porque la nuestra, bueno, no solamente nuestra especie, pero particularmente nuestra especie, porque la nuestra es una especie que tiene un tórax que está comprimido dorsoventralmente. En el resto, en los cuadrúpedos, el, el tórax está comprimido lateralmente. En nuestra especie, el tórax está comprimido dorso-ventralmente y eso hace que el diámetro menor del tórax sea el diámetro transverso, mientras que el diámetro mayor de la cabeza es el diámetro anteroposterior o sagital, lo que hace que los dos diámetros estén dispuestos, los dos diámetros mayores estén dispuestos en ángulo recto. De forma que todas las comparaciones que establecemos o todos los obstáculos que tiene que sortear la cabeza, del feto a término, tiene que sortearlos después, o tienen que, sostear, que sortearlos después los hombros, que están situados en ángulo recto, con lo cual se tiene que rotar 90 grados el cuerpo, para que por donde ha pasado la cabeza pasen luego los hombros. Es decir, si a la entrada del canal del parto el diámetro, supongamos en un caso que no es frecuente, pero que se encuentran casos, el diámetro mayor es el diámetro transversal. La, el diámetro antero-posterior que es el mayor de la cabeza del feto término, se dispondrá transversalmente y pasará transversalmente, pero a continuación vienen los hombros. Los hombros tienen su diámetro máximo es transversal, por lo tanto tendrá que rotar para que por donde ha pasado la cabeza pasen los hombros. Quiero decir que aunque por simplificar la dinámica del parto lo que voy a hacer es centrarme en la cabeza, no se debe olvidar que todos los movimientos que hace la cabeza tiene que hacerlos a continuación el toras y que en el toras el diámetro mayor es... El diámetro transversal, el diámetro transversal es, se dispone en ángulo recto con respecto al diámetro eh, principal de la cabeza. Bueno, pues en esta vista superior vemos la entrada al canal del parto y asoman desde arriba se puede ver que asoman en el plano medio, como la veremos del canal del parto, una serie de proyecciones óseas que se van a convertir en un obstáculo. Esas proyecciones óseas son esos dos picos laterales que se ven ahí que se llaman, tienen un, un nombre técnico, una, son unas prominencias que son eh, isquiáticas, y lo que vemos también es el sacro y el coxis. De manera que, visto desde arriba, se ve claramente cómo, una vez superada la entrada al canal del parto, se tiene que superar tres obstáculos que hacen que la cabeza primero y luego los hombros tengan que rotar para adaptarse al, al cambio en la disposición de los diámetros mayores. De manera que, y luego al final se puede ver que abajo del todo hay aún otros obstáculos que se conocen como las tuberosidades isquiáticas. ¿no? De manera que una serie de obstáculos que he visto desde arriba, tiene que superar el efecto a término una vez que ha conseguido superar el primer obstáculo, que es entrar en el canal del parto. En este esquema, abajo a la izquierda, se puede ver cómo se distinguen tres en el canal del parto tres planos. El plano superior, el plano inferior o la entrada al canal del parto, el plano inferior y el plano medio en el canal del parto, que están aquí también representados. Bien, El plano medio en el canal del parto es el, plano, es el punto de máximo estrechamiento en el canal del parto, es el punto crítico. La dificultad, además, que presenta es que cuando se aborda, cuando se ataca este diámetro, ya ha entrado la cabeza dentro del canal del parto. Con lo cual se puede, condiciones naturales, sin cirugía, se puede producir un conflicto eh, insuperable. Una vez que la cabeza ya ha entrado en el canal del parto, ha superado el estrecho superior, ha entrado al canal del parto, si no es capaz de sortear el plano medio, el resultado es fatal. Para la madre y para el feto. No, no, no hay forma de que se resuelva este, este problema. Lo, eh, el, este conflicto se produce cuando se da, porque la cabeza del feto a término no es capaz de rotar para cambiar de orientación y atacar el plano medio del canal del parto con una disposición sagital. Es decir, a la entrada del canal del parto el diámetro superior es el transversal o el diagonal, pero en el plano medio el diámetro más largo es el diámetro entero posterior o sagital, con lo cual la cabeza tiene que rotar primero, y no nos olvidemos que los hombros tienen que rotar después. De manera que, si suponemos que la cabeza del feto a término entra en el canal del parto adoptando una orientación, por ejemplo, transversal, si el diámetro máximo es el transversal o diagonal, y no rota a la altura de las, estas prominencias isquiáticas, es decir, no se orienta sagitalmente, se queda encajado. Y lo que sucede a continuación es que simplemente la madre sigue. Contrayendo el útero y sigue impulsando el feto, lo que sucede en condiciones naturales y en cirugía. Y poco a poco se van debilitando las contracciones del útero y poco a poco, pues, si el feto está encajado y el feto no rota, y nadie lo puede hacer rotar, es decir, si no hay conocimiento técnico, no existe la posibilidad de hacerlo rotar, si no hay un obstetra que lo haga, que lo haga rotar, pues que es lo que sucede en las eh, eh, poblaciones humanas que no tienen eh, medicina... Occidental o medicina moderna, lo que sucede es que finalmente pues eh, la madre pierde la capacidad de, de empujar, se termina por fatigar el músculo del útero y ya está. Y eso es el final de la historia para el hijo y para la madre. De donde eso sucede, como he dicho antes, en una proporción pues, relativamente baja pero que teniendo en cuenta el número de partos elevados que pueden tener las mujeres en este tipo de economías, pues hace que la mortalidad, el número de mujeres que acaban muriendo de parto, pues sea una cifra respetable, desde luego una cifra inaceptable para las poblaciones modernas. Hay otra causa de muerte en relación con el parto, que son las fiebres pulperales después del parto, pero no me estoy ocupando en este momento de ellas. De aquí sacaré una consecuencia sobre la marcha, pero que me parece que es muy notable, y es que... Eh, eh, romperé una lanza a favor de la tan denostada ciencia occidental, esto va a ser una, eh, un alegato quizá polémico, y en contra de las que muchas veces se nos presentan como sabidurías milenarias de culturas orientales, por ejemplo. La única eh, civilización o cultura, como se le quiera llamar, que ha sido capaz de ayudar a la mujer ha sido la occidental. Es la nuestra, la única civilización en la que se puede ayudar a las mujeres en el parto. La razón, o mejor dicho, eh, la causa de que seamos capaces de dorar a las mujeres en el parto es una bien sencilla, y es que entendemos el mecanismo del parto, así de simple. El resto de las civilizaciones y culturas, por muy milenarias que sean, lo único que pueden hacer ante un conflicto pélvico cefálico a la hora del parto es rezar. No pueden hacer otra cosa no porque no sean inteligentes, sino porque no conocen el mecanismo, no saben cómo funciona. Bueno, que la ciencia occidental ha sido la única que ha ayudado a las mujeres en este difícil trance, no, no es por lo tanto después de toda nuestra sabiduría tan des tan despreciable y la moraleja es que hemos podido ayudar a las mujeres porque sabemos cómo conocemos el proceso, conocemos el mecanismo y en eso esta es la lección, en eso consiste la ciencia, en saber por qué suceden las cosas y cómo suceden las cosas. Una vez que hemos aprendido cómo se produce el parto, qué rotaciones tienen lugar, dónde están los estrechamientos, dónde están los puntos de conflicto y cómo se pueden superar, podemos intervenir. Como las demás civilizaciones no han desarrollado un, en fin, un, un método que les permita conocer... Eh, cuáles son las causas de los procesos naturales pues no puede modificar los procesos naturales así de simple el parto es un proceso natural pero que a veces produce resultados indeseables desde el momento en el que sabemos que pasan estas cosas y que tenemos aquí en este punto un, un estrechamiento eh, que solo se puede superar si la cabeza del feto en ese momento rota y cambia de orientación y pasa de diagonal o transversal a, a una orientación ante lo posterior o sagital pues Una vez que sabemos eso, podemos meter la mano y girar la cabeza para que pase por ese estrechamiento. O se, pueden, o se puede intervenir por medio de la cirugía o se puede hacer lo que sea. ¿no? Pero básicamente la solución procede del conocimiento del proceso. Este es el alegato que yo quería hacer. Pero en resumidas cuentas, esta es una forma simplificada de cómo funciona el parto. Esta es la cavidad abdominal, esto es lo que se llama la falsa pelvis. Aquí es donde pasa, se produce el desarrollo fetal, la vida intrauterina de, del feto. Y en el momento del parto lo que tiene que hacer es atravesar este conducto. Y ya digo que es un conducto que no es un cilindro porque es un tornillo, porque su máxima anchura a la entrada es la transversal o la diagonal en este punto. Como podéis ver, este es el, el, el diámetro crítico. La anchura transversal eh, es menor que la sagital, la anteroposterior, y entonces la cabeza del feto primero, y no nos olvidemos de los hombros después, tienen que rotar para disponerse en relación con el diámetro mayor que es el sagital y lo mismo sucede a la salida del canal del parto. Bien, esta es otra forma de ver el canal del parto en la pelvis, la pelvis ósea, todo esto es la falsa pelvis, esto es lo que se llama la pelvis verdadera, esta, esta es la entrada, este anillo representa, es lo que se conoce como el estrecho superior, esta es la entrada al canal del parto, estas son las espinas, que he dicho antes, las espinas ciáticas o isquiáticas, este es ese punto que se proyecta. Por cierto, se proyecta más en los hombres que en las mujeres. En eh, las mujeres se proyecta menos. Esta es, hay, hay aquí una diferencia sexual que tiene que ver con el parto. Aquí se, se proyectan hacia adentro y constituyen ese obstáculo que hacen que, aunque el niño pase sin mayores problemas, orientado, pues eso, transversal o eh, diagonalmente, no puede pasar si no rota a este nivel porque aquí el diámetro transverso es precisamente el menor, de manera que se va, a, se va a detener, se va a bloquear aquí, salvo que se produzca la rotación. A todo esto hay que decir que el niño no hace nada durante el parto, es decir, que simplemente es impulsado por las contracciones del útero y se adapta a la forma del canal del parto, pero no hay que pensar que el niño haga movimientos por su cuenta para dar conocimiento, ...de los ejercicios que tiene que hacer para facilitar el parto. Y esta, este es el plano medio, donde está la espina ciática ...y aquí tenemos la tuberosidad isquética, que es la salida del canal del parto. Hay que decir que en nuestra especie, la salida, ya hemos dicho, que es ventral... ...por debajo del pubis, esto es el pubis, con lo cual la trayectoria... ...que hemos dicho que es curva, o en ángulo recto, es una trayectoria que hace así... ...y en lugar de salir por detrás, como en un cuadrúpedo, aparte de las rotaciones... ...primero de la cabeza, después de los hombros, lo que hace es esto... Cuando llega aquí, hace así, aquí rota, en el plano medio, y luego por aquí sale por aquí abajo. O sea que describe un ángulo recto. Bien, sabemos que eh, pues, la postura de piedra se alcanza hace algo más de 4 millones de años en la evolución humana, pero tenemos muchos datos acerca de cómo es la pelvis hace algo más de 3 millones de años, de forma que podemos enfrentarnos al problema de la evolución o de la historia del parto en la evolución humana, a partir, en particular, de un esqueleto muy famoso, muy completo, de un astrolopiteco, de un individuo femenino, que tiene hasta un mote, que es el de Lucy, que es con el que se ha estado trabajando eh, pues durante muchos años, para intentar entender esta problemática obstétrica en la evolución humana en los primeros hominidos Pero ya podéis ver que existe una diferencia fundamental entre la pelvis de un chimpancé, que lo vemos aquí caminando de forma vacilante, y Lucy. Esto, la silueta corresponde a un homínido y aquí tenemos un la silueta de un chimpancé. Podéis ver que esta, este homínido, Lucy, este australopiteco de hace tres millones y pico de años, es un homínido de tamaño pequeño, estos, estos homínidos son del tamaño de un chimpancé, y aquí se compara con la silueta de un chimpancé, la locomoción bípeda, plena, la nuestra pues, no la puede desarrollar un chimpancé por razones biomecánicas que hemos discutido antes. Su locomoción es muy vacilante. Podéis ver la estructura del pie, que es muy distinta. Podemos ver cómo el, eh, el esqueleto de la cintura, de la pelvis y de las extremidades inferiores es de tipo pues, moderno, muy parecido al nuestro, en este australopiteco, en Lucy, y que es muy diferente en el chimpancé y estos son, hay una serie de aspectos que tienen que ver con la locomoción que hemos discutido antes. Pero ahora nos podemos fijar en la pelvis, porque de este ejemplar, de otros también, pero este es más completo que otros, de este ejemplar, que es Lucy, se conserva media pelvis. Y aquí tenemos una reconstrucción de la pelvis, por cierto, que aquí se ve una pisada. De, de un homínido de esta misma especie de hace tres millones y pico de años que demuestra que eran ya perfectamente bípedos. Pero podéis ver cómo en relación con la postura bípeda se ha producido un cambio importante en la morfología de la pelvis. Aquí tenéis la pelvis del chimpancé, una pelvis muy grande, se puede apreciar, y aquí tenéis la pelvis de Lucy, una pelvis bastante más pequeña. De manera que la adquisición de la postura bípeda ha traído una serie de consecuencias que, sin duda, se van a reflejar en el canal del parto. Vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Lo que tenemos aquí es una comparación. Esta es una pelvis de un humano moderno y esta es la pelvis de Lucy. ¿no? Es decir, que se puede reconstruir con bastante fiabilidad y eso nos permite hacer estudios de paleobstetricia en este homínido tan antiguo. Lo que veis aquí es una comparación entre la pelvis de un chimpancé, que tiene el parto tan fácil, la pelvis de Lucy que tenemos aquí, y esta es la pelvis de un humano moderno. Y esta es una vista eh, superior de estas tres caderas. La cadera, aquí vemos, de un chimpancé. Acordaros, los de la clase anterior, de la orientación del ala ilíaca, fijaros que es una orientación totalmente coronal, en relación con la eh, abducción que, que hemos comentado antes. Los músculos glúteos aquí son, tienen una línea de acción posterior y son inevitablemente extensores, fijaros que en Lucy ya nos encontramos con una orientación de la aleríaca, que es una orientación lateral y por lo tanto esos músculos pueden actuar como abductores esto lo hemos visto antes y no voy a repetirlo ahora sabemos cómo era el feto a término de un astrolopithecus afarensis como puede ser Lucy a todos los efectos como el de un chimpancé actual. Este, en fin, pido perdón por esta imagen que es un poco gore, pero esta es, en fin, de las poquísimas fotos, la tomé yo, de las pocas fotos que existen de un feto a término de, de un recién nacido, en realidad era un feto a término, de una chimpancé hembra del Zoológico de Madrid que eh, esqueletizamos y que resultó que estaba preñada y que tenía un feto a término y es este el feto a término en cuestión. Bien, podemos a todos los efectos suponer que el feto a término de un Australopithecus afarensis era en cuanto a diámetros y en prácticamente todos los aspectos de la morfología relevantes para lo que se refiere al parto como los de este chimpancé. Aquí podemos ver chimpancé a término, aquí podemos ver otro chimpancé a término. Es decir, que en los, a lo que yo voy es, es que... Esa que en los primeros homínidos todavía no se ha producido la expansión del cerebro. Así que ni la madre, Lucy, ni el feto a término tenían un cerebro más grande que el de un chimpancé hembra adulto y su feto a término. Eso quiere decir que podemos jugar a simular un parto con la pelvis de Lucy utilizando un feto a término de chimpancé. A todos los efectos es un experimento, es una simulación correcta. Así que tenemos la oportunidad de simular un parto de un homínido de hace tres millones y pico de años. Es una cosa que yo hago en prácticas, de manera que podemos coger la pelvis de luce e intentar meter allí a ver cómo pasaría la cabeza o el, el, el feto a término de un chimpancé, porque exactamente esa es la situación. No conservamos los músculos, por supuesto, pero conservamos las paredes óseas del canal del parto de nuestro lopiteco de un antepasado nuestro de hace tres millones y pico de años y tenemos un feto a término que a todos los efectos es como el de un eh, eh, feto a término de un homínido nuestro de esa misma época. Así que tenemos la oportunidad de, de reproducir el parto de Lucy. Vamos a ver qué sale de, esa, de ese experimento. ¿no? Bueno, lo que tenemos aquí, en este lado, es cómo se produce el parto en la especie humana actual. Y aquí lo que vemos son diferentes posibilidades de parto en el caso de Lucy, que hay en esto una discusión un poco técnica en la que no... Me gustaría extenderme, pero algo comentaré. Fijaros, esta es la entrada, el momento de la entrada del feto a término en el canal del parto. Esto es el momento en el que negocia, en el que va a atravesar el estrecho superior, la entrada al canal del parto. Fijaros que está en esta imagen, se dispone la cabeza del, foto, del feto a término, está adaptándose al diámetro máximo del estrecho superior de la entrada del canal del parto, que normalmente es el diagonal. Aunque en casi todos los tratados de obstetricia apreciaréis que se suele representar el feto a término con su diámetro anteroposterior, su diámetro máximo a la cabeza, dispuesto transversalmente, como si el diámetro máximo fuera el transversal, porque es una idea muy arraigada, una idea antigua de que en las mujeres el diámetro transversal es el mayor, mientras que en los hombres el diámetro anteroposterior es el mayor. Yo he medido más pelvis que nadie y creedme, esto es, es, es un error. Lo que sucede es que en mujeres mal alimentadas, efectivamente el diámetro transversal es el, el, el mayor, pero en mujeres sanas, eh, eh, bien alimentadas, el diámetro eh, sagital es el diámetro máximo. Por lo, que, por lo general... Hay un porcentaje del 10% de los casos en los que se adapta la cabeza del feto al diámetro transversal, pero generalmente se adapta al diámetro diagonal. De forma que, un poco sorprendentemente, esta es una de las pocas ilustraciones que he visto que están bien, en el sentido de que está orientada a la cabeza del feto a término eh, diagonalmente. Y digo que está bien, pero no lo está del todo, porque normalmente la posición del feto a término es justo la contraria. Es decir, aquí aparece la espalda en contacto con la parte derecha de la cavidad de la pared abdominal de la madre. Por lo general está al revés, porque hay más espacio en este lado, ya que el hígado tiene más volumen en el lado derecho que en el lado izquierdo. Por lo general, el feto a término se dispone con la pared del feto a término en contacto, con la parte izquierda de la pareja abdominal de la madre. De forma que está casi perfecta la ilustración, pero ya se ve que la perfección es imposible en los libros de obstetricia. Y este que casi está perfecto, pues finalmente no lo está, quiero decir, esta situación se da en un porcentaje de los casos. ¿eh? Pero la situación típica, la más frecuente en mujeres sanas, en la actualidad, en la población española, sería esta misma con orientación diagonal, pero con efecto de término puesto justamente en el lado izquierdo ¿eh? de la madre, la cabeza abdominal de la madre. Bueno, así es como entra. Y así es como sale. Esta imagen, está, este dibujo, eh, está tomado, es una vista inferior. Estas son las tuberosidades isquiáticas. Nos sentamos sobre este hueso, para entendernos. ¿no? Esta es la vista inferior. Y, como vemos, se entra así, se rota en la, a la altura de las espinas isquiáticas, en ese, ya veis que aquí, es muy estrecho transversalmente y, por lo tanto, en el plano medio se da la rotación y ya no cambia la orientación de la, de la cabeza, del feto término y se sale con orientación sagital. De acuerdo? De forma que se entra diagonalmente y se sale sagitalmente, como se puede ver aquí, y tiene que haber una rotación. Si se entra transversalmente, la rotación es de 90 grados. Si se entra diagonalmente, la rotación es menor. Pero no hay que perder de vista que lo que hace la cabeza, primero lo tienen que hacer luego los hombros. De manera que la rotación es doble, primero la cabeza y luego de los hombros. Bien, esta es la situación de Lucy. Lo que tenemos aquí es la pelvis de Lucy. En el caso de Lucy, el diámetro máximo es el diámetro transversal. De forma que la entrada al canal del parto del feto a término en esta simulación es sin duda esta, que veis aquí. Ahora bien, la salida puede ser esta, hay espacio en, por la morfología de Lucy, la salida puede ser esta, que veis aquí, es decir, como la nuestra, puede ser un parto como el nuestro, un parto en una mujer que sea platipélica, que tenga el diámetro transversal mayor que el diagonal, que las hay, es decir, que el parto podría ser de este tipo, la entrada transversal, la salida eh, sagital o en el caso de Lucy en concreto, en este individuo también podría ser transversal, es una originalidad de este ejemplar, puede ser patológico, puede ser atípico o puede ser lo normal, pero el caso es que la salida podría ser tanto sagital como transversal esta es una cuestión un poco técnica y eh, la voy a tratar un poco de puntillas, fijaros en el parto de un chimpancé, ningún problema no hay ninguna rotación de la cabeza ni de los hombros el parto es recto, la trayectoria es absolutamente recta. No hay rotación porque atraviesa el canal del parto y es un cilindro muy cortito y no está retorcido. De forma que el parto es holgadísimo, es muy rápido el parto. Por cierto, estas son las fontanelas. Esta es la fontanela anterior. ¿eh? Nos sirve para ver cómo está situado el, el cráneo del feto a término. En nuestra especie, como podéis ver, aquí de nuevo lo han dibujado con una entrada al canal del parto transversal que aunque no es la más frecuente es, es la más frecuente en los libros de la curiosamente y este es el plano medio en el cual ha girado para disponerse sagitalmente y la salida pues es sagital ¿eh? este es el parto humano normal una posibilidad, la que defienden los autores de este artículo es que en Lucy el parto fuera diferente en los primeros homenidos tanto de los chimpancés como de los humanos modernos sería un parto único, especial. Un parto que no existiría en ninguna especie viviente. A mí ya, de entrada esto, me produce recelos. ¿no? Tendríamos que suponer que, de todos los partos que conocemos en la actualidad, en los mamíferos vivientes, son todos así menos el nuestro, que es así. Bueno, pues habría habido en nuestra evolución un parto que no es ni así ni así, que es este parto que veis aquí, que sería un parto transversal. La siguiente diapositiva... Vamos a ver por qué creo yo que el parto no es transversal en los primeros homínidos y por qué pienso yo que ya en Lucy había un parto que tenía las características del parto humano moderno. La, la explicación, la razón es que yo creo que se puede en el caso de Lucy situar la salida de la vagina. ¿Cómo se puede? Esto es crucial para establecer cómo se produce el parto. Determinar dónde se, si el parto es dorsal o es un parto ventral. No lo he dicho, pero en la diapositiva anterior, los que sostienen que el parto en luz en los primeros homínidos es un parto, vamos a decirlo así, transversal, al mismo tiempo sostienen que es un parto dorsal, ¿eh? es un parto como este, solo que transversal, veis que aquí el parto es totalmente sagital, nuestra especie es primero transversal o diagonal y luego sagital y ellos sostienen que en los primeros homínidos es un parto en el que no hay rotación y además es transversal, es decir, un parto eh, que se parece a este, al del chimpancé, que es el del resto de los eh, mamíferos, en que no hay rotación, pero que es especial en el sentido de que es transversal todo el tiempo. Se parece al nuestro en que a la entrada es transversal, al menos en algunas mujeres, pero no se parece en nada más porque no nuestra es rotación. De forma que sería un parto específico para los primeros homínidos, que sería dorsal, como en el resto de los cuadrúpedos, solo que transversal. Bueno, vamos a ver por qué creo yo que no es así y que ya en los primeros suministros nos encontramos ante un parto de características modernas. Porque se puede, a mi juicio, determinar si el parto es dorsal o es ventral. ¿Cómo se puede determinar si el parto es dorsal o es ventral? Pues estableciendo la posición de la vulva, donde está la salida de la eh, vagina. ¿Cómo se puede saber dónde está la salida de la vagina? Pues estudiando la forma del hueso púbico. Como podéis ver, este es, este es un pubis femenino y aquí tenemos la, la salida de la vagina, la vulva, y aquí tenemos estos bordes que delimitan un triángulo llamado triángulo subpúbico. De manera que en nuestra especie la salida de la vagina se sitúa por debajo del pubis, en el triángulo subpúbico que veis aquí, que tiene esa forma. No hace falta que diga que en las mujeres, para facilitar el parto, el ángulo subpúbico es mucho mayor que en los hombres. De manera que en los tratados de medicina clásicos se solía decir que el ángulo supúbico en los varones es como así, se hace con estos dos dedos, mientras que las mujeres es así, se hace con estos dos dedos. Para hacer más fácil el parto existen diferencias en la morfología de la pelvis de las mujeres y de los hombres. Algunas diferencias tienen que ver con esas proyecciones hacia adentro, que veíamos que dificultaban el parto, las del sacro y las de las espinas ciáticas. En las mujeres el sacro por detrás y las espinas ciáticas hacia el centro se proyectan menos que en los hombres y además en las mujeres para facilitar el parto el ángulo subpúbico es mayor ¿por qué? pues porque el niño la cabeza del niño tiene que salir por aquí porque en nuestra especie el parto es ventral y la cabeza del niño tiene que asomar con el occipital por delante de coronilla, por lo general por debajo, resbalando por debajo del pubis literalmente resbalando por debajo del pubis en este cambio de trayectoria que hace que pase de ser eh, vertical cuando estamos de pie, a ser un parto anterior o ventral. De forma que, a mi juicio, si estudiamos, si existe un triángulo supúbico en una especie fósil, los chimpancés no lo tienen, y si encontramos esta morfología en una especie fósil, eso quiere decir, en mi opinión, es lo que tengo publicado, que la vagina se abre ventralmente, que por lo tanto el parto es ventral, por lo tanto tiene características modernas. Bueno, ¿qué sucede en Lucy? Bueno, pues... Podéis juzgar por vosotros mismos. Bueno, aquí tenemos una misma, tenemos otra representación esquemática de, de esto mismo. Este es el triángulo subpúbico donde se sitúa la, eh, aquí una serie de, de diafragmas, etcétera. Aquí está el coxis y otros elementos, pero para que se vea que es posible, a mi juicio, establecer la posición de la vulva a partir de la forma de, eh, ósea de lo que se llama la rama escopúbica, en fin, los, los huesos de esta región de la pelvis. Y bueno, pues juzguen por ustedes mismos. Esta que tienen aquí abajo es la pelvis de Lucy. Esta es una pelvis actual. A mi juicio está claro que la morfología. Luego se puede estudiar en detalles de anatomía fina y a mi juicio aquí están las impresiones de los músculos que forman en fin, la pared muscular de este triángulo subpúbico, es decir, creo que se puede ir más allá, incluso establecer, hacer una reconstrucción de los tejidos blandos a partir de las impresiones que se marcan en el hueso, pero sin necesidad de recurrir a esos, a esos análisis de, en fin, de morfología más fina, creo que es suficiente con esta imagen para, por lo menos, imaginar o intuir que la posición, la salida de la vagina en los primeros homínidos, en los homínidos bípedos, era desde el principio ventral y, por lo tanto, el parto tenía características Modernas. En otras palabras, la entrada al canal del parto es, una vez más, en la actualidad, esta. La menor parte de los casos. Es una entrada diagonal, ¿eh? una presentación diagonal. En el caso de Lucy ya hemos dicho que era transversal. ¿eh? Pero veamos cómo es la salida. Pues la salida, a mi juicio, es tanto en Lucy como en un humano moderno diagonal. Así que yo no veo diferencias entre Lucy y los humanos modernos. Y por lo tanto, creo que el parto en Lucy era así. Eso es lo que yo he publicado. Creo que el parto en Lucy, esta es una mujer actual, esta es Lucy, concretamente, y yo creo que en Lucy la trayectoria ya es curvada y hay rotación, porque la entrada es transversal, en el caso de Lucy, en lugar de ser diagonal, es transversal, y la salida es sagital como veis aquí. Aquí podéis ver cómo aflora el occipital, eso que he comentado antes, de que la madre no puede ayudarse, no puede hacer tracción, en el momento del parto porque la cabeza está en flexión dorsal o en hiperestensión, como le queréis llamar. Y si tirase del cráneo hacia atrás para, para ayudarle a salir, podría producir esta hiperestensión, esta flexión dorsal podría producir una lesión eh, medular grave. ¿no? Eso, eso determinaría, dicen, han dicho algunos eh, investigadores que, que, que estudian esto desde la perspectiva más etnográfica, eso hace que el parto sea un acontecimiento social de nuestra especie, mientras que en los primates es un hecho solitario, ¿no? que no se presta ayuda. Pero en resumidas cuentas, yo creo que desde que somos bípedos, es decir, desde Lucy, el, el parto reviste características de tipo moderno en cuanto a su dinámica. Y eso quiere decir que es ventral y que hay rotación. O sea, que es de tipo moderno en todo, excepto en una cosa. Ahora nos vamos a Atapuerca, muy brevemente, estoy a punto de terminar, para ver en qué no es igual que el nuestro. Esta es una pelvis que hemos encontrado en este en un yacimiento de Atapuerca que se conoce como la cima de los huesos. Esta es una pelvis masculina pero tenemos también pelvis femeninas, es decir, que los estudios obstétricos los hacemos con las pelvis femeninas, pero es este el que presentamos en las fotografías, porque el masculino, porque está más completo y se ve mejor su anatomía. ¿no? Esta es una pelvis que se ha hecho famosa, a la que le hemos puesto el mote de Elvis. Es, un, es una pelvis, es de hecho la pelvis más completa del registro fósil de la evolución humana. Hay otra pelvis... Hay tres pelvis en el registro fósil de la evolución humana. Una es la de Lucy, que es media pelvis y está deformada. Otra es la pelvis de un yacimiento israelí que se llama Kevara, una pelvis que tiene 60.000 años y que tuvimos que investigar en relación con la de Elvis y que en sí misma tiene una historia eh, muy interesante, pero que no voy a poder ahora detallar. Y la tercera pelvis, y la más completa de todas, es esta de Elvis Así que lo que estáis viendo aquí es el, el, la cadera más completa que se ha encontrado jamás. Y ese jamás se incluye también la tapuerca. Es decir, es tan raro encontrar una pelvis completa, incluso en la tapuerca, que no hemos vuelto a encontrar otra completa. Porque la, la, el hueso de la cadera es un hueso esponjoso, su mayor parte, y por lo tanto se funciona muy mal. Y hay apenas ahí como... Ya se ha visto pelvis eh, medianamente completas y esta es la única que existe y no hemos vuelto a encontrar otra. A mí me encantaría, uno de mis, eh, eh, de mis deseos más eh, profundos es encontrar una pelvis femenina, para la cual ya hemos dicho alguna vez que incluso tenemos reservado un nombre, este más, más español, más castizo, que es el de Lola. Bueno, que si algún día encontramos una pelvis femenina, la llamaremos Lola. Eh, y hemos encontrado muchos fragmentos de Lola. Pero no hemos encontrado una pelvis entera y es que es muy, muy, muy complicado encontrar una pelvis entera porque es un hueso muy frágil este. Pero tenemos suficiente material como para poder reconstruir la pelvis femenina. Esto es lo que yo quiero decir. Bueno, ¿qué nos dice Elvis? De Elvis eh, y de otros homínidos de la, del yacimiento de la cima de los huesos, que es de donde procede, sabemos muchas cosas. Tienen unos 350.000, 400.000 años aproximadamente, según las últimas dataciones, estos fósiles. Y podéis ver que tenemos de diferentes individuos, pero tenemos eh, todo el esqueleto representado. Y vamos a ver qué tiene todo esto que ver con el parto. Bueno, cuando comparamos, ya digo, esta es una comparación entre una pelvis masculina, la de Elvis, con otra pelvis masculina que es la mía, como lo explicaré. Eh, pero la comparación vale también para las pelvis femeninas. Digo que esta es mi pelvis, no lo es en realidad, todavía no me han deshuesado, pero podría serlo porque es una pelvis de un individuo de mi estatura, ¿eh? más o menos. De forma que yo no sé muy bien lo que mido, pero 1,77m o por ahí debo de medir, y, o por menos medía, no se va con el tiempo haciendo más bajo, pero el caso es que esta es una pelvis de un individuo entre metro m y 1,80m. ¿eh? Y Elvis tiene esa estatura, precisamente, tiene más o menos mi estatura, Elvis, y esta podría ser mi, mi pelvis, ¿eh? para que veáis la diferencia tan tremenda de tamaño que hay entre la pelvis y lo que es el cilindro corporal de Elvis, que, por otro lado, es un individuo promedio de la población de la semana de los huesos, es un individuo normal. No es un individuo especialmente, de hecho, no es de los más robustos, no es de los más anchos. Lo que se quiere entender con esta diapositiva es que el cilindro corporal en estos homínidos de hace 400.000 años era un cilindro mucho más ancho que el nuestro, de morfología moderna, pero más robusto y más ancho. Eh, de forma que podemos también aquí simular el parto, y esto lo hemos hecho informáticamente, y lo que aparece es una simulación del parto, en el caso de la pelvis eh, una, de, de la hipotética lola, ¿no? que algún día esperamos encontrar entera. Ya digo que tenemos muchos fragmentos como para construir varias lolas, ¿no? que no tenemos ningún individuo totalmente completo. Pero lo que quiero mostraros con esta diapositiva es que nosotros imaginamos el parto, en el caso de la cima de los huesos, con características modernas. Este feto a término podéis ver que, tiene, que va a nacer por debajo. De, del pubis y que tiene pues, una orientación que es la que le corresponde a un feto a término moderno. Así que nosotros pensamos que el parto en estas poblaciones de hace 400.000 años era un parto de características modernas en cuanto a rotación y en cuanto a trayectoria. Pero ya he dicho antes que también creo que eso es válido para los primeros homínidos bípedos. Es decir, que yo pienso que desde que existe, eh, existen homínidos bípedos, el parto tenía ya estas características modernas de trayectoria de parto ventral, de ser un parto ventral con trayectoria, por lo tanto, en ángulo recto, y de las rotaciones características de nuestro parto, y eso también se da aquí. Entonces, y ya para finalizar, ¿en qué es nuestro parto distinto? En una sola cosa. Nuestro parto no es diferente del parto de los primeros suminidos bípidos y de los, las poblaciones del Pleistoceno medio en cuanto a su dinámica. Es distinto en cuanto a su dinámica dificultad porque lo que ha sucedido es que con la aparición de nuestra especie el Homo sapiens se ha producido el último de los cambios importantes de la cadera que es un estrechamiento del cilindro corporal por razones que podríamos discutir largo rato, pero el caso es que la última de las etapas en la evolución humana es que a partir de una pelvis de morfología moderna, como la de Elvis también como la de Lucy que eh, obliga a un parto de dinámica moderna pero holgado se produce un estrechamiento del cilindro corporal que hace que ese parto sea un parto muy ajustado de forma que en el momento en el que aparece la especie de Homo sapiens hace entre 100 y 200 mil años aparece una dificultad añadida al parto que es el grado de eh, ajuste entre los diámetros pélvicos y los diámetros cefálicos del feto a término y ya para concluir eso es lo que hace que eh, esta, la aparición de una especie, la nuestra, con un cilindro corporal tan estrecho es lo que da lugar a esta maldición eh, bíblica de que el parto en nuestras las mujeres de eh, la especie humana sea tan doloroso. Y como decía al principio, ya para terminar, no sé si con esto aliviaré los eh, trabajos de, y dolores del, del parto de las mujeres, pero por lo menos... Habré, espero haber contribuido a que sepan qué es lo que está pasando. Que después de todo, para un animal racional como somos nosotros, siempre espero que sea un consuelo. Y nada más. Muchas gracias.